0: Przy mikrofonie Paweł Zapała witam i zapraszam na podcast Zapał do czytania. Po pierwszych urodzinach podcastu trafiłem na filmową imprezę. Konkretnie na 14. edycję American Film Festival. W trakcie tego niebanalnego święta amerykańskiego kina porozmawiałem o zapale do czytania z dwoma wyjątkowymi osobami. Pierwszą z nich jest Urszula Śniegowska, czyli dyrektorka festiwalu. Natomiast mój drugi rozmówca to Roman Gutek, założyciel, a także wieloletni dyrektor American Film Festival, a obecnie prezes Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Zapalamy się do czytania oraz oglądania i startujemy! Przypominam, że mojego podcastu możecie słuchać za darmo na wszystkich największych platformach podcastowych, a od niedawna również w aplikacji Audioteki. Jeśli jednak uważacie, że rozbudzanie i utrzymywanie zapału do czytania to ważna sprawa, możecie pomóc. W tym celu zachęcam do zostania patronką lub patronem mojego podcastu. Wystarczy wpisać hasło zapał do czytania w serwisie patronite.pl. Płomiennie dziękuję za każdą wpłatę i gwarantuję, że w kolejnych odcinkach Nie zabraknie emocji na miarę tych skinowych sal. A propos kina, tym razem zamiast poczytnej muzyki usłyszycie muzykę z oficjalnego spotu reklamowego American Film Festival. Na początek wersja skrócona. Gościnią podcastu Zapał do Czytania jest Urszula Śniegowska, dyrektorka American Film Festival. Witam serdecznie. dzień dobry. Jak pewnie słychać, jesteśmy na festiwalu. Jest głośno, dzieje się, bo są filmy. A ja bym się chciał na początku skupić na tym, co przed tymi filmami, czyli na tym całym roku wybierania filmów, bo znalazłem taką twoją wypowiedź, że zarówno program długiego międzynarodowego festiwalu, jaki małego, lokalnego, powinien być stworzony z biglem. I nie chodzi tutaj wcale o rasę psa, tylko chodzi o bigl z biglem. Ale chodzi, że ma być to stworzone z takim animuszem, z zapałem, nomen omen. A jesteśmy właśnie w w w podcaście Zapał do czytania. To chciałem cię zapytać, to jak już ten program zostaje wybrany, to ten zapał do oglądania filmów jest dalej taki sam, czy w trakcie festiwalu masz właśnie tak, taki zjazd, że, że <śmiech> Nie, nie
1: mam, nie mam, nie mam. Ja myślę, zaczęłam myśleć ostatnio, że jestem uzależniona, że mam taką, no naprawdę coś we krwi, co nie pozwala mi y, przestać oglądać filmy, więc nawet po wybraniu tych stu, kilkunastu, kilkudziesięciu filmów y, do festiwalu, y, nadal chce mi się, no wieczorami, nie mam na to czasu, ale chce mi się oglądać oglądać. Wtedy niekoniecznie już amerykańskie kino, wtedy wracam czasem do klasyki europejskiej, ale mam coś takiego, że muszę raz dziennie coś obejrzeć i i tutaj pada często pytanie, ile filmów rocznie oglądam, no i oczywiście oglądam głównie, powiedzmy do do listopada, do października filmy, do festiwalu, ale potem przypominam sobie i klasykę i oglądam, tak jak mówię, europejskie czy polskie kino, także no nie, to, to jest po prostu jakiś, jakiś, jakiś narkotyk, żeby oglądać coraz no, bezustannie. I, I rzeczywiście dziwnie się czuję, jak nagle no, już nie mogę nic dodać do programu festiwalu. Więc są czasem takie sytuacje, że ojej, w ostatniej chwili ktoś coś dosyła i ja się zakochuję w tym filmie i muszę, muszę to dorzucić. Także tak, a, a no, właśnie, żeby przejść do, 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 do czytania to już mało zostaje czasu na czytanie.
0: Czy Odpowiedziałaś trochę na moje kolejne pytanie, ale chciałem je trochę jeszcze inaczej skonstruować, bo zapewne przez cały czas trwania festiwalu, przed festiwalem jesteś pytana o to, co w tym programie. Już masz pewnie trochę dosyć, więc mam nadzieję, że spotkanie ze mną jest taką formą jednak ucieczki, Odkocnij, trochę tak, ucieczki. Tak. Natomiast chciałem cię zapytać, nie odchodząc jednak zbyt daleko od filmów, to w tegorocznym programie, gdybyś miała wskazać taki najbardziej literacki tytuł, nie tylko przez to, że jest na przykład ekranizacją, ale twoim zdaniem... Film, który dobrze by się czytało, na przykład. Czy miałaś taką refleksję przy którymś filmie? Ten ten odcinek ukaże się akurat już, kiedy skończy ta stacjonarna część festiwalu, ale ta część online będzie trwała do 19 listopada, być może z tamtych filmów coś coś takiego byś poleciła. Czy masz taki film? Może być to ekranizacja, może być to film związany jakoś z literaturą, bo takie filmy też się tutaj...
1: Nie no, ta Trafiły. odpowiedź może być dosyć, dosyć banalnie prosta, to znaczy wydaje mi się, że obejrzenie filmu Martina Scorsese'ego Czas Krwawego Księżyca bez przeczytania książki będzie no, tro, trochę będzie stratą, znaczy, że, że jest świetnym, świetnym, świetną zachętą do przeczytania też książki, bo ona zawiera więcej i szczegółów, i kontekstu, i oczywiście tłumaczy znacznie głębiej sytuacje, które w filmie w filmie przedstawiona, a jednocześnie no, jest też bardzo ciekawym, ciekawie skonstruowanym reportażem sama w sobie. Jest złożona z takich trzech części, trzech, trzech jakby spojrzeń, które w filmie nie zostały jakby tak od- zrekonstruowane. Jest bardziej, powiedziałabym, że książka jest nawet bardziej trzymająca w napięciu niż film, bo, bo w filmie właściwie od Pierwszych scen wiemy, kto jest sprawcą te, tego dramatu narodu osy, osydżów, a, a w książce to się poszczy, rozwija krok po kroku, więc no, na pewno polecam ten film. No, oczywiście nie, jest to, nie mamy go na wersji online'owej festiwalu, tam udało nam się zgromadzić kilkanaście tytułów, które... Akurat, no polecałabym na pewno wszystkie do obejrzenia, no bo to jest wielka okazja jakby uzupełnienia też tego, co można zobaczyć na, tutaj w kinie na, 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 na dużych ekranach, dziewięciu, bo w, w tym roku wróciliśmy do pełnego zajęcia kina przez festiwal, ale no polecam praktycznie każdy z nich i dokument i fabułę, pewnym uzupełnieniem będą właśnie dokumentalne filmy takie jak... Richland, który który z kolei opowiada, jest jakby uzupełnieniem filmu Oppenheimer, którego akurat na festiwalu nie pokazujemy, no ale mówi też o o tych początkach budowy bomby atomowej. I miasteczku, w którym właściwie właściwie to się wszystko działo. I jak dzisiaj mieszkańcy tego miasteczka o, o, o o tym mówią, jakie to miało skutki dla ich zdrowia, ale oczywiście też całej struktury społecznej. Bardzo polecam też film Crooked Finger, to jest film Julie Halperin i Jasona Cortlanda, którzy, którzy właściwie od, od, od początku istnienia American Film Festival tutaj bywają. I to jest film opowiedziany tak, że mógłby być mógłby być, być może też taką po, krótką powieścią psychologiczną o rodzinie. Ale, ale tak, jest, jest parę adaptacji, które... Ja zasadniczo uwielbiam literaturę i uważam, że, jest, że literatura jest wyższą, tak, tak, jest wyższą sztuką wobec filmu. O, I bardzo często, bardzo często są, znaczy, zda, zdarza mi się twierdzić, że film nie dorasta niejako do, 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 do pięt temu wzorcowi literackiemu, ale no, w przypadku akurat. Martina Scorsesego to to zdecydowanie jest to nie tylko majstersztyk filmowy, ale również bardzo ciekawe przełożenie, nie nie jeden do jednego, tak jak powiedziałam, książki Davida Grana, więc myślę, że... To jest zdecydowanie taki najważniejszy tutaj punkt, ale przy tej okazji chciałam jeszcze zwrócić uwagę e, na film Fancy Dance, który jest na naszym, e, na naszym online online'owej odsłonie amerykańskiego, który również w którym również występuje Lily Gladstone, aktorka, którą no, Scorsese zdecydowanie zdecydowanie jakby w, w, wyprowadzi na naj, najwyższe... E, pole takich nagród łącznie z Mam nadzieję Oscarem, a przynajmniej nominacją do Oscara. Lili też jest rdzenną Amerykanką i zawsze to podkreśla jakoś swoją, nie ukrywa, a wręcz jakby wykorzystuje swoje, swoje, swoje pochodzenie do właśnie promowania i wspierania twórczości o rdzennych Amerykanach, czy historiach rdzennych Amerykanów i Fancy Dance jest też takim przykładem, więc jest super uzupełnieniem jedno drugiego.
0: Coraz bardziej zbliżamy się do czytania. Chciałem teraz porozmawiać o Czytaniu Ameryki, czyli jednym z najważniejszych wydarzeń wśród tych wydarzeń właśnie towarzyszących festiwalowi. Cztery spotkania w klubie Proza na wrocławskim rynku, najbardziej związane z książkami, które prezentuje wydawnictwo Czarne, a więc tymi książkami opowiadającymi stricte o Stanach Zjednoczonych. Czy to był od początku twój pomysł, jakaś taka sugestia wydawnictwa, jak się w ogóle zrodził pomysł, żeby uzupełnić to odkrywanie Ameryki również poprzez spotkania wokół książek?
1: Czytanie Ameryki jest cyklem, który właściwie też od kilku ładnych lat prowadzimy na na AFF-ie. Zrodził się właściwie z mojej przyjaźni i znajomości z Michałem Nogasiem, który zaproponował taki cykl jakiś czas temu, właśnie wynika, wynikający z jego fascynacji z kolei Stanami i świadomością no, niezliczonych właściwie tytułów, które co roku pojawiają się na polskim rynku, które są albo bezpośrednim bezpośrednio tak jak właśnie seria amerykańska Czarnego dotyczą Stanów, czy są po prostu literaturą autorów amerykańskich. I tutaj nie mamy takiego takiego formuły ustalonej, to zależy bardzo z roku na rok od tego, co właśnie niejako jest na rynku, czy też na ten rynek ma wkrótce, na tym rynku ma się wkrótce pojawić i ustalamy to sobie, czy to z Michałem, czy z wydawnictwami, które które wiemy, że będą coś wkrótce proponować takiego tematyce amerykańskiej. A w tym roku wyjątkowo złożyło nam się jeszcze we współpracy z podcastem amerykańskim i moim zdaniem genialną książkę Reportażowo-analityczną Piotra Tarczyńskiego, tak, gościa rozkład. 29.
0: odcinka mojego podcastu. Jak usłyszałem, że Wspaniale. będzie u Was, to pomyślałem, że to świetnie się składa akurat. Super, całość.
1: super. No więc właśnie jego rozkład będzie też był punktem wyjścia tegorocznego zestawu, ale potem uzupełniliśmy to właśnie wydawnictwem, serią amerykańską wydawnictwa czarne i no, zaprosiliśmy Piotra Jagielskiego z książką o Granżu, która wyjdzie wkrótce i dwie reportażystki, które, które zajmują się stanami. Jeden z wieczorów będzie poświęcony książce Greenpoint, Point. A drugi San Francisco i Chicago, na którą pracuje Magda działżyńska Kosow.
0: No to przechodzimy teraz już stricte do Ciebie. wspomniałaś trochę o książkach i pewnie obstawiam, że te książki reportażowe czarnego też trafiają w Twoje ręce dosyć często, ale jak, masz jakiś ulubiony gatunek, czy tak starasz się przygotowując się,
1: przygotowując się do naszego spotkania właśnie sobie przeglądałam, nawet robiłam sobie zdjęcia półek, żeby sobie matka, przypomnieć. Tak, tak. tak trzeba się przygotować, Doceniam. oczywiście. Także rzeczywiście ta, ta seria amerykańska jest ważnym elementem mojego mieszkania i mojej głowy, ale nie, nie przeczytałam wszystkich pozycji. Natomiast ostatnio, oczywiście Nomadland kilka, kilka lat temu, wtedy gdy też wyszedł film, często inspiruję się tym, co rzeczywiście jest na ekranach, żeby właśnie porównać z pierwowzorem. A co Ci się bardziej
0: podobało, książka czy film? Bo ja spotykam się z, z różnymi bardzo opiniami. Trochę
1: tak jak przy Scorsese. Uważam, że to jest na tyle... Odrębna pozycja filmowa, że właściwie trudno powiedzieć, co jest lepsze. To jest po prostu inne, inna wypowiedź, na tej samej, jakby wychodząca z tego samego źródła, ale w rzeczywi- rzeczywistości, tak, zastanej. Natomiast na przykład książka, książka, na podstawie której powstał czas krwawego księżyca, nie podobała mi się wcale. A uważam, że a, a film bardzo, ale uważam, że w jakimś sensie książka jest pełniejsza i warto ją przeczytać, też po to, żeby właśnie uzyskać, tak jak mówiłam na początku, ten jakby pełniejszy obraz. Więc nie chciałabym ich gradacji wprowadzać. Natomiast z serii amerykańskiej Czarnego totalnie powaliła mnie książka Miami 1980, też dlatego, że pomieszkuję w Miami i. Cały background, to tło właśnie rasowe było dla mnie niewidzialne. Znaczy nie, nie zdawałam sobie sprawy z tej całej historii właśnie Czarnych Amerykanów na Florydzie i powiązań, czy też relacji i wzajemnych animozji między Kubańczykami, latynoską społecznością, a właśnie Czarną. I to mnie też skłoniło do kolejnej lektury, właściwie chyba powtórnej już wtedy, Miami John Didion która jeszcze nie wyszła po polsku i nie wiem, czy w ogóle wyjdzie, ale jest to niesamowity, no znowu, reportaż z lat 80., oczywiście sięgający też w, w, w przeszłość właśnie Miami i Florydy. Natomiast no, rzeczywiście są to obie, są, są to pozycje koni- znaczy obowiązkowe dla kogoś, kto interesuje się Stanami poza mm. <laughs> Nowym Jorkiem czy LA. W ogóle John Didion jest być może jakby najważniejszą moją przewodniczką po po Stanach i po literaturze, więc wychodzi z tego, że literatura faktu jest moim główną dziedziną literatury, która mnie interesuje.
0: A zbiorę opowiadań, bo często się mówi, że właśnie literacko Stany stoją na opowiadaniach, że to jest gatunek, który w Polsce się dopiero przebija. A w Stanach jest to praktycznie najważniejszy taki gatunek.
1: A to nawet nie byłam tego świadoma, szczerze mówiąc. I bardzo bardzo się cieszę, bo rzeczywiście lubię w ogóle opowiadania od, nie powiem od dziecka, ale od powiedzmy jakichś dojrzałych lektur właśnie jeszcze na amerykanistyce. No moim ulubionym w ogóle zbiorem, też znowu do którego dotarłam przez film, są opowiadania Roberta Carvera, na podstawie których Altman zrobił na skróty, chociażby, że też one stały się częściowo podłożem do, do niektórych z fragmentów tych opowiadań, w epizodów w, w filmie na skróty ale współcześnie rzeczywiście też y, znowu przez Michała Nogasia i spotkania y, wokół y, w, w, czytania Ameryki. Kilka lat temu osiągnęłam po opowiadania Lawrence Groff pod tytułem Florida, więc wrac, zostajemy <grym> w regionie południowym i rzeczywiście to też są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy i wiem, że no, nowy tom wychodzi wkrótce w wydawnictwie Pauza z kolei.
0: Wspomniałaś o tym, że pomieszkujesz w Miami i tak z twojej perspektywy Pewnie bardziej to zerkasz na stronę filmową, ale na to, co dzieje się literacko, to jak wygląda twoim zdaniem to promowanie czytelnictwa w Stanach, jak w ogóle wygląda rynek?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo rzeczywiście w Stanach i właśnie na Florydzie, która nie jest żadnym centrum kulturalnym Ameryki, miałam okazję uczestniczyć w najfajniejszym chyba wydarzeniu literackim Miami Book Book Fair, to się chyba nazywa. Kilkakrotnie tam byłam na spotkaniu z Patti Smith chociażby, która właśnie czyta swoje poezje, opowiada o nich, no wspaniale jest to też zorganizowane, to są ogromne, no nie tylko targi, tylko właśnie taki festiwal filmowy, festiwal książkowy, literacki, tam oczywiście ci autorzy, no, mają większe prawdopodobieństwo spotkania z nimi i teraz na mojego ukochanego Davida Sedarisa, bo mam nadzieję, że kiedyś dotrze do tego właśnie do południowych Stanów, on jakby jest lubiany i sam jeździ z odczytami głównie po tych Stanach no nie wiem, północnych, powiedzmy tam do tych centrach intelektualizmu amerykańskiego Nowym Jorku i centrach uniwersyteckich, ale no ponieważ Sedaris jest jednym z moich ulubionych autorów w ogóle, to chciałabym bardzo i myślę, że to się wreszcie wydarzy właśnie w ramach Miami Book book, book Fair, więc myślę, że w ogóle Stany bardzo dbają o swoich autorów i mimo, że film jest biznesem może, może w większym stopniu po prostu niż literatura, więc... Patrzę zawsze z zazdrością, jak wspaniale radzą sobie i z promocją i właśnie z takim dotarciem do widza. Chociaż, jak wiadomo, tam też zamykane są, tam też, nie też, bo w Polsce akurat chyba też nie jest źle, ale jedna z moich ulubionych księgarni w Nowym Jorku została zamknięta niedawno i z z przerażeniem nie znalazłam jej tam, tam gdzie gdzie zwykle w Soho. I było to szokujące dosyć, bo wydaje mi się, że czytelnictwo też dobrze sobie radzi w Stanach.
0: A są książki autorzy, do których wracasz, czy nie masz totalnie na to czasu? Z czytam
1: wszystko, wracam do takich z dawnych czasów. Próbowałam do Hemingwaya wrócić, ponieważ też na Florydzie odwiedzałam rokrocznie właściwie jego dom, niesamowite zresztą miejsce. Zamieszkałe przez sześciopalczaste koty. Nie wiem, czy to jest taka <głosy> pozaliteracka informacja, ale. Bardzo istotna myślę, że <głosy> dla tego Dla kociarzy, tak. wszystkich tak. kociarzy takich jak ja. I rzeczywiście próbowałam wrócić do opowiadań, i nie jestem w stanie. Nie, 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 nie było to łatwe. Jakoś zestarzał się bardzo. Na, no, kocham na bokowa też, czasem wracam, ale raczej staram się już coś nowego, coś związanego z bieżącymi, czy to wydarzeniami, czy to właśnie w, w, no, wydaniami nowych, nowych pozycji, ale to też pewnie no, nie jest żadna niespodzianka, że czy, czytam dużo książek o filmach, takich analitycznych czy, czy krytycznych, o kinie w ogóle i teraz wiecznym właściwie taką książką która jest koło, koło mojego łóżka na zawsze już jest książka Rafała Syski o Robercie Altmanie. Czyta się to fantastycznie. To jest jedna z lepszych w ogóle filmu, książek o, o filmie czy o człowieku ze świata filmu, bo ona też zawiera bardzo dużo ciek- ciekawych faktów z życia Altmana. No i była oczywiście niezbędna do przygotowywania, przygotowywania retrospektywy tutaj na festiwalu, ale też czytam taką świetną, właściwie taki wywiad, wywiad, rzekę z Spikem Lee, napisaną przez Kalima Aftaba, spisaną właściwie przez Kalima Aftaba. No i też tutaj taką prywatę muszę zrobić, że byłam jedną z pierwszych czytelniczek książki o Agnieszce Holland, Karoliny Pasternek i bardzo się też cieszę, że że taka książka wyszła i jest niezwykle inspirująca, myślę, też dla innych piszących o filmie.
0: A z takich ostatnich twoich zachwytów, to jaką książkę jedną byś wskazała? Nie musi być to ten rok, może być... Cezura czasowa może być trochę dalsza, ale taki, gdybyś tak miała jeden strzał dla kogoś.
1: To trudne pytanie, ale chyba, ale chyba, ale też myślałam nad tym i pomyślałam, że myślę, że powinnam wskazać idiotę, czy idiotkę właściwie, nie wiem jak to wyjdzie po polsku, Elif Saliman, to jest turecko-amerykańska pisarka, bardzo mi się ta książka jakoś z prisilą też ostatnim filmem Sofii Kopoli, który pokazujemy też na festiwalu, składa. Też będzie ekranizowana, czy jest w trakcie ekranizacji przez przyjaciela festiwalu, producenta Joshua Strahana, więc trzymam kciuki, żeby szybko ta książka właśnie też ujrzała światło dzienne przez pryzmat filmu. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. No, ale jest to super historia o dziewczynie szale, szalenie zakochanej w starszym facecie, za, dla którego traci głowę i przy okazji zwiedza pół świata, w tym Europę Wschodnią, więc jakoś tak też niedaleko nas się dzieje. No, ale rzeczywiście ta książka Miami 1980 też jest niezwykle inspirująca i taka otwierająca oczy, więc z tych dwóch Zastanawiałem się
0: nad tym Miami, to już teraz wiem, żeby nie czekać. Czy jesteś, wspomniałaś o swoim regale, ale teraz pytanie. Czy jesteś typem zbieracza książek, zbieraczki książek? Czy starasz się na bieżąco ten inwentarz regulować? Jak to jest? Czy już pogubiłaś się w tym i... Pogubiłem się
1: częściowo, bo wiem, że mam podwójne egzemplarze książek, jakieś starsze starsze wydania i nowsze wydania, bo też przy różnych przeprowadzkach to jest oczywiście trudno utrzymać. Mam też książki te same po polsku i po angielsku, bo lubię też sobie porównywać, na przykład Davida Forstera Wallace'a Infinite Just. Przeczytałam najpierw po angielsku, przesłuchałam po angielsku, bo też to jest ważne chyba, że... Uwielbiam audiobooki, to znaczy wydaje mi się, że to jest tak pomocne w ogóle w czytaniu, że zwłaszcza właśnie w językach obcych, że bardzo polecam jakby na przykład słuchanie książek po angielsku i mam właśnie Foster Olesa po polsku, po angielsku we wszystkich właściwie możliwych opcjach. Natomiast potrafię kupować szaleńczo, jak już się dorwę na przykład do właśnie serii amerykańskiej, o tego jeszcze nie mam, tego jeszcze nie mam i potem stoi latami. Mam nadzieję, że kiedyś właśnie będę miała więcej czasu, żeby, żeby poczytać, przeczytać te, 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 te wspaniałe pewnie książki, które, o których tylko słyszałem, że są wspaniałe i leżą na, stoją na półkach, więc nie zawsze jest więcej niż mam szansę mhm. przeczytać.
0: Czyli jesteśmy w tym samym klubie i za każdym razem, jak kogoś pytam, to odpowiada praktycznie tak samo. To na koniec jeszcze jednak o kinie. Jednak Sorry, zostańmy, nie jestem oryginalna. Zostańmy przy filmach. To bardzo dobrze. Zostańmy przy filmach. Na koniec chciałem Cię zapytać, dam Ci trochę więcej czasu na, na odpowiedź, ale Twoim zdaniem, która książka, która nie została zekranizowana, powinna, ten proces powinien nastąpić jak najszybciej? Może zawężmy to do tylko amerykańskich właśnie tytułów. Mhm, o wow. A jeśli będzie Miałam... problem, to wyjdziemy poza Stany.
1: Nie, nie, może nie, nie powinniśmy wychodzić, znaczy wy, musimy wyjść poza Stany, bo myślałam o tym wielokrotnie, że w Księgi Jakubowe muszą być, Olgi Tokarczuk mus, muszą być sfilmowane. Byłam niedawno w teatrze na spektaklu według, czy opartym, opartym na Księgach Jakubowych i bardzo jakby... Nie, nie byłam zachwycona tą adaptacją sceniczną. Myślę, że jest to książka niezwykle otwierająca wiele możliwości dla, dla kina i. Mm, z amerykańskiej literatury będzie mi trudno w tej chwili znaleźć taką pozycję, może dlatego, że właśnie nie czytam wystarczająco dużo, a to, co czytam albo było już zekranizowane, albo, albo wiem, że, że będzie wkrótce tak jak ta idiotka, The Idiot, więc może, może któraś z pozycji Sedarisa, któraś z tych wczesnych, ale to też są takie właściwie opowiadania rodzinne, bazujące na jego doświadczeniach z wielodzietną wielo pokoleniową rodziną greckiego pochodzenia, więc to też nie będzie... No nie myślę, że to jest konieczne do sfilmowania, to jest fajnie, się po prostu czyta, więc może nie, ale wracając do książek Jakubowych i w ogóle to karczuk, to nie wiem, czy nie byłaby... Nie jest to świetna, świetny materiał na animację, o. Mhm. bo tak też wiele elementów magicznych występuje mhm. w tej książce, czy takich paramagicznych, że, że pewnie w animacji byłoby to Łatwiej zrealizować. Może zresztą prawa do tej, do tej książki wspaniałej są już kupione, nie wiem. Mhm.
0: A najlepsza ekranizacja, jaka wyszła do tej pory książki, twoim zdaniem? Wow. Może, możemy się zamknąć w Stanach.
1: Możesz mi coś podpowiedzieć, jakby co, co jest takim. Ekranizacja książki. Czasem pewnie nie wiemy, Wydaje co jest mi się, ekranizacją. Że
0: Michał Oleszczyk, mhm. odkręcę sobie ten odcinek z nim, ale wskazał mi tutaj Ojca Chrzesnego.
1: Zastanawiałam się nad filmem, który otwierał festiwal zeszłoroczny, czyli Do Ostatniej Kości, ale wydaje mi się, że tam książka została napisana jakby równolegle ze scenariuszem. To są też ciekawe, ciekawe sytuacje. Może ojciec chrzestny, ale ja nie jestem akurat wielką miłośniczką tego filmu. Oczywiście doceniam i wiadomo, jest to jeden z najważniejszych filmów świata, ale akurat nie, nie jeden z moich ulubionych. Bardzo trudno powiedzieć. Nie przygotowałam się na tę na, na, na koniec ten, na, zaskoczyłem. Na, 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 Udało tak, mi się. W końcu. Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że, że te znowu nie z, nie z amerykańskiego pola, ale e, całkiem fajnie oglądało mi się chłopów. <śmiech> Więc może na tym poprzestańmy.
0: I zachęćmy, bo jeszcze chłopi cały czas są w kinach. Gościnią podcastu Zapał do Czytania była Urszula Śniegowska, dyrektorka American Film Festival. Bardzo dziękuję za przyjęcie, zaproszenia i za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gościem podcastu do czytania jest Roman Gutek, założyciel American Film Festival, a także prezes Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
0: Rozmawiamy w trakcie właśnie 14. edycji American Film Festival. Ja zacznę jednak od prywaty, ponieważ rozmawiam dzisiaj z takim ojcem chrzestnym mojego filmowego życia dorosłego już. Przyniosłem katalog z 2010 roku, to jest katalog nowo-horyzontowy 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Nowe Horyzonty. To był mój pierwszy festiwal tutaj właśnie w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu i szkoda, że nie widzicie tego, ale ten katalog to jest właściwie taka pokaźna książka. Moje pierwsze pytanie jest w ogóle, jak można było wydawać tak wielkie katalogi? czy? Czy to były czasy, w których ogólnie była taka tendencja na świecie do wydawania takich katalogów? Czy może wy byliście prekursorami? Bo ten katalog, no nie, nie licząc reklam, ale myślę, że ma około 500 stron i biorąc pod uwagę, że jest w języku angielskim, również jest polsko-angielski, to, to jak wam się to udało w ogóle wydać? Nie było, nie było z tym problemu? To było od początku takie było założenie, żeby ten katalog był taki pokaźny i to właściwie była książka?
2: Tak, no od samego początku wydawaliśmy Obszerne, myślę, że nawet niektóre niektóre katalogi, z niektórych edycji były jeszcze bardziej obszerne. Pierwsze były w ogóle miały większy format. I rzeczywiście to była zawsze zawsze kopalnia po prostu wiedzy o filmach, o kinie, o reżyserach. Były duże, duże autorskie teksty o współczesnym kinie, ale też o kinie klasycznym, bo zawsze retrospektywy towarzyszyły festiwalom, które organizuje, Wspomniał Pan o American Film Festival, o Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty, ale to moja przygoda z kinem rozpoczęła się bardzo, bardzo dawno temu. Ja nie chcę opowiadać drogi, jaką przeszedłem, ale no, żeby słuchacze orientowali się, kto do nich mówi. No to właśnie mówiczek, który ma naprawdę spore doświadczenie, jeśli chodzi o pokazywanie kina, bo zaczynałem rzeczywiście w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku moją przygodę z kinem, z pokazywaniem filmów. Później w połowie lat 80. stworzyłem Warszawski Festiwal Filmowy, którego 39. edycja zakończyła się chyba niecały miesiąc temu. Później była firma Gutek Film i wprowadzam, to jest moje główne zajęcie, wprowadzam przez firmę Gutek Film filmy do polskich kin. To są głównie filmy artystyczne, ambitniejsze, kino reżyserów, autorów, takich jak Jim Jarmusch, Peter Greenaway, Pedro Almodóvar, Lars von Trier, wymienię kilka nazwisk. Wprowadziliśmy, myślę, już przez te 30 prawie lat, bo w przyszłym roku Gutek Film będzie obchodził 30-lecie, prawie 700 tytułów. No i później powstał festiwal Nowe Horyzonty, to jest też moje dziecie American Film Festival, kino Nowe Horyzonty, w którym jesteśmy, więc tych projektów jest mnóstwo i zawsze mi towarzyszyło coś takiego, żeby, nie, żeby oczywiście pokazywać filmy, ale żeby po pierwsze robić spotkania z twórcami, żeby dodawać różne konteksty, żeby były katalogi, Zresztą nie tylko my wydawaliśmy te katalogi, jak pan pytał. Oczywiście inne festiwale również je wydawały i wydają niektóre do tej pory, mimo że jesteśmy już, że żyjemy w świecie wirtualnym i wszystko się właściwie przenosi. Z bólem to mówię, bo ja jestem jestem odskulowy i papier dla mnie ma ogromne znaczenie i też kupuję jeszcze płyty, CD. Więc jest mi, ten świat dawny jest mi bliski, ale oprócz katalogów wydaliśmy, nie wiem, 30, może 40, może 50 książek, które były poświęcone bohaterom poszczególnych retrospektyw tutaj na festiwalu. Teraz odszedł niedawno Terence Davis, taki brytyjski reżyser, którego jutro Robimy mu wieczór w kinie Muranów. Myślę, że Nowe Horyzonty też to zrobią w przyszłości, ale nie pamiętam, która jest rocznica 70., któraś rocznica urodzin byłaby. Jutro przypada Terensa Davisa i Michał Oleszczyk, który jest wielkim fanem Terensa Davisa, właśnie zaproponował, żeby zrobić właśnie w rocznicę jego śmierci pokazy, pokazy jego filmów. Robimy to w Muranowie, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie Michał Oleszczyk napisał książkę o Terensie Davisie i myśmy wspólnie z wydawnictwami Różnymi z artem, ale też z innymi wydawnictwami. Do tej pory, zresztą, wydajemy książki poświęcone właśnie głównie bohaterom, retrospektyw i piszemy, czy wydajemy książki właśnie o dorobku twórców, którzy są mniej znani. Książek trudno znaleźć, więc myślę, że to jest też duży wkład festiwalu i festiwali w ogóle i w Polsce, i na świecie. Zresztą w Polsce mało festiwali wydaje książki. Natomiast na świecie, przy okazji retrospektyw, festiwale takie książki, wydają i to jest, i to zostaje, to też jest ważne. Ja polecam zwłaszcza książkę
0: bohatera zeszłorocznej retrospektywy na Nowych Horyzontach, czyli same samekasa tak. doskonała książka, o której rozmawiałem też z Marcinem Pienkowskim w 24 tak. odcinku podcastu.
2: Andrzej Pitrus był autorem, to jest tak. rzeczywiście świetna, bardzo osobista książka, to też, to nie jest taki filmoznawczy nie, nie bryk, typo, bardzo bryk, nie uniwersytecki tak. bryk, jest bardzo, bardzo z osobistego punktu widzenia napisana.
0: Ponad dwa lata temu przekazał Pan stery festiwalowe zarówno Festiwalu Nowe Horyzonty, jak i American Film Festival w ręce swoich wieloletnich współpracowników. Wspomniałem tutaj o Marcinie Pienkowskim, rozmawiałem wczoraj z Urszulą Śniegowską, czy od tego czasu, bo od razu Pan zaznaczył, że będzie się angażował w inne projekty, to nie nie jest tak, że Roman Gutek w ogóle znika z tej sceny filmowej, ale czy poczuł Pan, że ma więcej czasu na choćby oglądanie filmów, a w kontekście naszej rozmowy choćby na czytanie?
2: No oglądałem i oglądam dużo filmów, głównie na festiwalach filmowych, bo tam wybieramy filmy na festiwale i wybieramy filmy do dystrybucji. Też oczywiście kupujemy dużo filmów jako butek film na etapie scenariusza, więc czasami to jest związane z ryzykiem, ale to jest ekscytujące też z drugiej strony, jak się czyta scenariusz i później śledzimy co, jaki powstanie film, więc te emocje, czekamy na te premiery i te emocje są też jakoś tam super ważne w naszej pracy. Czy mam więcej czasu? Wydaje mi się, że nie, no bo cały czas się angażuję Czyli w, może nie potrafi pan w festiwale. Znajduję czas dla siebie. Okay. Mam na prywatność, na to, żeby pójść z kijkami do lasu. Mhm. Mieszkam pod Warszawą, więc mamy bardzo blisko las, duży. Uwielbiam jeździć na rowerze, biegać na nartach biegowych, więc zawsze tutaj na Dolny Śląsk przyjeżdżam, biegam w Jakuszycach w biegu Piastów na 25 km marzy mi się jeszcze 50, żeby zaliczyć, ale też dużo czytam, dużo czytam, bo no ja sobie nie wyobrażam po prostu dnia czy wieczoru raczej, to jest taki rytuał już i sfotografowałem właśnie, żeby też nie zapomnieć, jak pan mm-hmm. będzie mnie pytał, tak, co widziałem. czytam ostatnio. Przed rozmową pokazywałem. Y- więc mam z, z-, z- stertę książek, mam taki kąt, taki zakoń- taki w którym po prostu... Up- Układam książki, które czytam, czy które przeczytałem, bo już nie nie mieszczą się w miejscu, gdzie gdzie je mamy, więc z żoną bardzo dużo czytamy, ona skończyła polonistykę, zaraziła mnie czytaniem, ale przede wszystkim zaraził mnie czytaniem i kinem, mój niezwykły sąsiad, ja się urodziłem na wsi pod Lublinem. Oczywiście bardzo dużo czytałem, czytaliśmy, nie mieliśmy tylu pokus, ile dzisiaj w postaci internetu, telefonów komórkowych był jeden program telewizyjny, mówię o latach 60. o moim dzieciństwie. Miałem niezwykłego sąsiada, który był stolarzem, który właśnie w swoim warsztacie stolarskim słuchał oper, słuchał muzyki klasycznej. To była niezwykła postać, on mnie fascynował. Filmowa historia On mnie fascynował i miał ogromną bibliotekę. Pierwszy we wsi telewizor. Jego dom był 50 metrów od mojego domu. Hodował, hodował znaczy miał ule, i, i, I miał około 50 uli też, dlaczego mówię, dlatego że y, y, ja, po prostu on mnie fascynował. Był też takim strężerem innym, obcym na wsi. Nie chodził do kościoła, kosił trawę w niedzielę, jak wszyscy szli na msze W połowie lat 60. na Lubelszczyźnie było to niezwykłe, ale właśnie on mi podrzucał książki. Ja czytałem stoja, pamiętam, czytałem Dostojeckiego, mając 12-13 lat. Oglądałem z nim filmy Bergmana, klasykę ale rozmawialiśmy też o tym. I po prostu on mi otworzył oczy na świat. Był, on sam był ciekawy, ciekawy świata bardzo i był bardzo otwarty. I mnóstwo czasu z nim gadałem. Ja biegłem do domu, on czytał też moje wypracowania. Nie poprawiał ich, ale mnie inspirował. Nie wiem, no, otwierał mi oczy, oczy rzeczywiście na, na naturę. I też no, był bardzo uważny i trochę mnie zaraził tą uważnością. Więc... więc no ale przede wszystkim właśnie no, mówimy o książkach, on mi podrzucał książki, tak jak powiedziałem, miał, miał bardzo dużą bibliotekę, on zamawiał te książki, pamiętam, dostawał, miał katalogi, wybierał i pocztą przychodziły, ja zawsze czekałem, co dostanie, bo lubiłem zapach, zapach papieru, no i tak zostało, przyjechałem na studia do Warszawy. To spotkałem właśnie kobietę mojego życia, jesteśmy 45 lat ze sobą, Alina studiowała polonistykę, też bardzo dużo czytała, kupowaliśmy książki, nie było łatwo o nie, więc gromadziliśmy ich mnóstwo, no i czytam, czytam do tej pory, dużo. A na przestrzeni lat, nie wypominając panu
0: wieku, ale jak się zmieniały pana tendencje, jeśli chodzi o gatunki literackie? Czy miał pan, ma pan jakiś taki jeden ulubiony, czy szukał pan, wędrował, penetrował różnego rodzaju?
2: Raczej szukałem, penetrowałem, czytałem oczywiście nowości, Ale też z biegiem czasu coraz bardziej wracałem i wracam do takiej klasyki, klasyki po prostu. Już mi trochę żal czasu, już już wiem, że ten czas bardzo teraz ucieka, coraz coraz bardziej się ucieka ten czas. Nie ze względu na pracę, ale po prostu myślę, że to tak już w pewnym wieku jest. I czuję, że mi żal czasu na, na szperanie, na czytanie, tak samo z filmem jest oglądanie wielu filmów, żeby wyłapać te perełki. Oczywiście czytam recenzje, czy opinie, słucham innych, ale jednak jednak wracam do klasyki, czytam na nowo. I teraz, nie wiem, jak pan pyta, co czytam, no to może zabrzmi tak troszkę szpanersko, ale czytam na nowo Prusta, w poszukiwaniu straconego czasu. Teraz nowe wydanie się pojawiło. Ja miałem wydanie, mamy takie stare wydanie, nie ja wiem, kto to wydał, tak chyba Piw to wydał, ale tam niestety były wybrakowane strony w niektórych tomach i po prostu postanowiłem teraz kupić to nowe wydanie, bardzo ładnie bardzo ładnie to jest wydane. No, no i czytam sobie tak, po prostu dla, dla frajdy delektuję się tym językiem, ale tak jak mówię, to jest taki rytuał, natomiast... Oczywiście były też mody na literaturę iberoamerykańską właśnie w w latach 70. jak zaczynałem studia, jak się pojawiłem w Warszawie, więc przeczytałem oczywiście i Marqueza, Cortazara, Liose. Też odkrywam niektóre książki poprzez kino, bo najpierw oglądam film i jeśli... Coś ciekawego, znaczy jeśli widzę ciekawy film, który został zrealizowany na podstawie książki albo inspiracją była książka, bo, bo, bo to bliższe mi są właśnie inspiracje niż takie dosłowne, dosłowne przenoszenie, przenoszenie jeden do jednego książki na ekran, bo no tak w historii kina myślę, że nie było za dużo filmów takich, które były oparte jeden do jednego. Bardziej właśnie no te, książ- te filmy inspirowane literaturą, nie wiem, dla mnie jest takim reżyserem, który czerpał, właściwie każdy jego film był oparty o materiał literacki, ale to, co on wydobywał, właśnie z Potockiego w rękopisie, znalezionym w Saragosie, czy z Szulca w Sanatorium pod Klepsydą, no to były światy oczywiście wzięte z tamtych, z tamtych autorów, ta wyobraźnia, no ale kino ma inne możliwości, o wiele większe. a z drugiej strony też mi jest coś takiego bliskie i w literaturze, i w kinie, i to śledzę, jakby nasza pamięć jak funkcjonuje nasza pamięć I, i lubię bardzo filmy, które mieszają czasy i książki, które mieszają czasy, dlatego ta literatura iberoamerykańska jest mi bliska, a, a, a Potocki miesza te czasy i nie tylko. Też bardzo ciekawy przykład, kiedy reżyser sam realizuje filmy i też sporo jest takich przykładów. Przykład Konwicki jest mi bliski, Tadeusz Konwicki, przynieżyjący pisarz i filmowiec ale właśnie on jego filmy są są dla mnie przykładem właśnie Jak daleko stąd, jak blisko, taki film z początku lat 70., który mówi o pamięci, o pamiętaniu, o przeszłości. To trochę mi przypomina Zwierciadło Tarkowskiego, jeden z moich ulubionych filmów, gdzie właśnie są są wspomnienia, ale Te wspomnienia są na zasadzie takiego strumienia świadomości i ja szukam takich, tego też w książkach i znajduję, ale też w filmie. I ciekawe, że właśnie Konwicki posługuje się słowem, ale też genialnie posługuje się obrazem, bo każdy jego film, poczynając od ostatniego dnia lata poprzez zaduszki, salto, one są bardzo, bardzo filmowe, robione językiem kina właśnie, no bo kino, książka, język ma... Inne możliwości. Oczywiście my sobie wyobrażamy, prawda, bohaterów, światy, które są opisywane, ale jednak kino jest dosłowne, literatura, jakby każdy tworzy ten swój świat, a w literaturze ma, a w kinie mamy tą dosłowność, mimo że często jest niechronologicznie pokazana, opowiedziana historia, ale jednak mamy ten świat bardzo taki namacalny. Ale no właśnie tu montaż jest chyba najważniejszy w kinie, jak się to ułoży, taką historię i niekoniecznie właśnie trzeba układać takie historie linearnie. A jednocześnie też no myślę, że ja szukam też w literaturze i w, i w, i w filmie może bardziej szukałem wtedy, kiedy, kiedy człowiek ma naście lat, i walczy ze światem, czy, znaczy walczy, no w tym sensie, że stara się zrozumieć może ten świat, a jednocześnie też nie poddawać się różnym takim schematom, nie wchodzić w schematy, prawda, czy, czy przeciwstawiać się, może bardziej człowiek się przeciwstawia takim zastanym światom i stara się jest, bardzo krytycz, jest się bardzo krytycznym przynajmniej. no Tak mi się wydaje, że większość z nas, jak ma ten okres buntu, naporu, to mówię o tym właśnie, to jest się bardziej krytycznym. I, I ja też z różnych, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale z różnych, z różnego powodu, gdzieś tam, może może nie, może to moja natura, ja bardzo lubię samotność. I, i... Wspomniał
0: pan, że na seanse do kina tylko wybiera się pan w pojedynkę, że nie, no, lu- lubię, nie lubi pan.
2: Lubię chodzić sam, tak. Chcę, chcę wejść w ten świat i nie chcę, że ktoś mi mówi, a ja wiesz, nie podoba mi się, może wyjdziemy, wiesz, może coś tam, albo nudne, albo... Wolę wolę się skupić, zaszywam się, ale też lubię mieć czas dla siebie i książka i kino są właśnie takimi... Kino w sensie obiektu, czy czy oglądanie filmu, ale też bycie w kinie, bycie z innymi. No tu jest się z innymi, ale jest się samemu. Ale też czytanie, no bo to jest taka, to jest inna w ogóle, doświadczenie czytania jest inne niż oglądanie filmów, dlatego, że z książką jesteśmy przez jakiś czas, rzadko się zdarza, że w ciągu dwóch dni pożeramy książkę, chyba, że coś jest, zdarzało mi się tak ale no najczęściej no trzeba więcej czasu na książkę i to jest takie intymne bardzo obcowanie. Ja lubię to, szczególnie wieczorami, przed zaśnięciem. Absolutnie to jest rytuał, że ja muszę, muszę być z muszę być książką albo gdzieś lubię się zaszyć. Też wakacje są takim świetnym momentem do czytania i też oglądanie filmów, ale też nie skończyłem tego wątku, że ja zawsze szukałem w literaturze, w kinie też takich outsiderów. Ja może nie czułem się outsiderem, bo jestem raczej osobą socjalną, i też mam duszę społecznika i lubię być z ludźmi, ale też lubię często gdzieś być, być, być samemu, a ci outsiderzy no, tak jako akurat się jakoś w życiu złożyło. I szukałem też książek, różni ludzie mi podrzucali i koniecznie to musiały być jakieś super znane książki. Pamiętam jakoś tak no mnie interesowali ludzie, którzy trafiali do szpitali psychiatrycznych, gdzieś Pamię- nie pamiętam w tej chwili jakaś taka węgierska książka, to musiałbym gdzieś poszperać, mocne wrażenie na mnie zrobiła, czy no, kilka innych książek, to pamiętam je czytałem, ktoś, ktoś mi je polecił, ktoś podrzucił, ale właśnie to tacy outsiderzy w literaturze i w kinie, w kinie to bardziej na przykład bohaterowie hercoga, czy Kaspar Hauser, Stroszek, Fitzcarraldo, tam u niego właściwie w każdym filmie te postaci były. Zresztą kino też lubi wyraziste postaci, ale no nie takich superbohaterów, raczej ludzi gdzieś, którzy sobie z boku społeczeństwa powiem sobie siedzą i oni są mi bliscy.
0: To teraz chciałem zapytać o takie książki, mówi się tak sztampowo, że które wyniósłby Pan z pożaru, ale takie naprawdę ulubione pozycje i dlaczego jedną z nich jest Kamień na Kamieniu
2: Wiesława Myśliwskiego? No tak, no zapisałem sobie też to nazwisko. No To, to są na pewno książki Myśliwskiego i, i Kamień na Kamieniu, ale nie, dlatego, że, znaczy nie do końca dlatego, że urodziłem się na wsi, że ten świat y, pamiętam, ten świat przeminął. Na pewno to odgrywa jakąś rolę, taką, taki sentymentalny powrót, taka podróż do dzieciństwa, do tego świata, którego już nie ma. Oczywiście do tej Arkadii, no to, to, to jest naturalne. Nie ma tego świata, ale no on mi na pewno przypomina, ale z drugiej strony to jest, to jest język. To jest pióro niezwykłe i, i posługiwanie się językiem piórem, jego opisy. No to, to, jest, to, jest, no, to jest bardzo mi bliskie. i oczywiście też bohaterowie, no, każdy z tam z bohaterów umyśliwskiego jest, jest wyrazisty i, i to jest też powrót do przeszłości właśnie. to o czym mówię o pamiętaniu. To, co zapamiętujemy, bo to jest myślę, że bardzo ważne i też to, co nas kształtuje, no mnie ukształtowała ta wieś i ja wracam też do, te, do, do dzieciństwa i, i wracam często, ale też no oczywiście no znowu powiem banał, ale to nas, to nas jednak, no, dzieciństwo nas kształtuje i ma ogromny wpływ. Ja miałem bardzo dużo wolności na tej wsi przestrzeń nieograniczoną i tego sąsiada i i to mnie ukształtowało. On mi gdzieś wprowadził na ścieżkę polną i mówił, patrz, Zobacz, jak ten świat wygląda, jaki on jest różnorodny. Właśnie dużo szczegółów zacząłem zauważać, a jednocześnie on tam chciał sięgać gdzieś poza ten horyzont, po prostu gdzieś dalej. On był to bardzo ciekawy świat, a miał dosyć ciekawe i skomplikowane życie, no ale to nie pora o tym mówić. Był fascynującą postacią, a później spotkałem parę innych osób. Profesor Marię Janion, która się zajmowała literaturą całe życie. Bardzo ona mnie też inspirowała w życiu, bo no powiem, że się przyjaźniliśmy może i to na pewno nie będzie nadużycie. Ja po prostu zadzwoniłem do pani profesor Janion w 1983 roku i powiedziałem, że robię przegląd Hercoga i chciałem, żeby ona, chyba pierwszy w Polsce, gdzie pokazałem filmy, które które nie były znane, dokumentów bardzo dużo, jak ona usłyszała, i młody człowieku, to ja się chcę z panem natychmiast spotkać. I tak się paroletnia przyjaźń zaczęła nasza, ona ona przychodziła, ustalaliśmy razem filmy na różne przeglądy, ona mnie inspirowała ze studentami, też przychodziła swoimi, prowadziła dyskusje, to było bardzo inspirujące dla mnie, to mnie też kształtowało i właśnie bohaterowie, to może tu przywołam właśnie tych, tych transgresji całej serii, nie wiem czy pan ją zna, właśnie ona poświęciła tytuły, to galernicy wrażliwości, odmieńcy, szaleńcy, to są tytuły jej, 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 jej tytuły serii. które które się pojawiały, więc no nie wiem dlaczego profesor Janią zacząłem mówić i i o niej teraz coś mi się od Myśliwskiego do profesor to nie jest tak daleko więc Myśliwski zupełnie szczególny, osobny człowiek, ale nie też jest krzywdzące dla niego jak on jest zaliczany do tej literatury chłopskiej bo to 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 jest po prostu świetny język świetnie napisany i bardzo mi bliski sposób przedstawiania właśnie pamięci to jest krzywdzące, że on jest Tak gdzieś szufladkowane. Ja zresztą w ogóle nienawidzę szufladkowania, gatunkowania, jak widzę przy filmach, które są złożone, czy przy książkach. No ale może to wymóg takich czasów i czyście nie marudzę, no mogę sobie powiedzieć swoje zdanie. Taką książką, która, znaczy w ostatnich latach, która największe wrażenie na mnie zrobiła, to to jest Łaskawe, to są Łaskawe Jonathana Litla. Mnie Niemcy... Czy, czy Niemcy, naród, zwyczajny faszyzm, temat zwyczajnego faszyzmu, tego jak ten, jak cały naród poparł, czy większość Niemców poparła faszyzm i jak później sobie radzili Niemcy, synowie ojców, którzy mordowali ludzi, zabijali, jak oni sobie z tym radzili, jak kino sobie radziło i literatura, to to mnie bardzo interesowało i, i robiłem różne przeglądy i też profesor Janio tutaj film Zyberberga, Hitler film z Niemiec, 7 godziny, któryś no, pokazywaliśmy na których nowych, nowych horyzontach. Zyberberg był tutaj we Wrocławiu. To jest no, bardzo ciekawe, ciekawe rozliczenie z faszyzmem i pokazanie źródeł faszyzmu. Natomiast ta książka, no, ona pokazała piekło na ziemi, znaczy pokazuje piekło na ziemi, ale też fascynujące, bo, bo z jednej strony on przez to stron początkowych opisuje, jak to wszystko było perfekcyjnie zorganizowane, jak Niemcy potrafili później już dalej zorganizować na Ukrainie w tym wąwozie mord tysięcy Ukraińców, Żydów przede wszystkim jak ta machina była świetnie zorganizowana, a z drugiej strony ta książka jest bardzo oniryczna też. Więc połączenie tego, tego robi piorunujące wrażenie. Ja po prostu byłem chory przez tydzień później po, po, po tej książce. Ona tak mocno na mnie podziałała. Wiem, że niektórzy mówią i Jerzy Ilk na przykład ze znaku, którego znam, że on by nigdy nie kupił praw. On wydaje też książki, wydaje myśliwskiego na przykład. Teraz no, wszystko wydał. Dramaty się ostatnio pokazały też. I on mówi, że on by nigdy nie wydał Jonathana Litla książki takiej właśnie łaskawe, dlatego, że że ona jest manipulowana, że to jest takie pod publiczkę, spektakularne. Absolutnie się z tym tym nie zgadzam. Teraz czytam też, przeczytałem Stramera i Stramerów Mikołaja Łozińskiego. Czytam w tej chwili, to leżało kilka lat, Dziady i Dybuki, Jarosława Kurskiego, to jakoś tak mi się sprzęgło zupełnie przypadkowo przypadkowo ze stramerami, bo oczywiście to są zupełnie inne książki, ale pokazujące dramat narodu żydowskiego, a jednocześnie mówiące dużo o polskim antysemityzmie niestety, ale jednocześnie też, no, Piękne, niezwykłe historie, historie ludzi są tam po prostu w tych książkach, więc no, to jest to, to, co aktualnie czytam. No, ja mam w, w, w różnym momencie, w różnym momencie swojego życia po prostu miałem książki, które jakoś na mnie na mnie działy. Na przykład no, Bruno Schulz, no, przeczytałem to, co, to co ten, ten dorobek nie jest aż tak wielki, ale. ale Tak, bliskie mi były te książki przez lata. Czytałem Witkacego, dlatego że Alina, żona, pisała pracę pracę z 22 upadków Bunga i i, i, modny był w w drugiej połowie lat 70. i 80. Witkacy. Myślę, że takie mody też pomagają, pomagają odkrywać, że to nie jest nic złego, że że są jakieś okresy, przychodzą, nie wiemy dlaczego, są czasami odkrywani twórcy, więc na przykład tak, Szulc, Witkacy, ale ale nie tylko. W liceum przeżyłem bardzo Żeromskiego przedwiośnie. Nie wiem, ze względu może na, na wyobraźnię, ja, mnie, ja, też, mnie, ja też lubię marzyć, tam były szklane domy, ale jednocześnie też bardzo bliscy są, jak, jak na przykład, ja nie lubię filmów historycznych opowiadających niby na faktach opartych, to jest, nudzą mnie takie filmy, natomiast bardzo mi są bliskie filmy, jak się umieszcza człowieka, człowieka po prostu w tej machinie historii, po prostu, jak my jako jednostka się tam znajdujemy. I właśnie takie filmy są mi bliższe, a nie właśnie jakieś duże, duże adaptacje, które niby roszczą sobie prawa do tego, żeby pokazać tło historyczne, bo historia to są to są też źle, jesteśmy uczeni historii. Myślę, że powinniśmy poznawać mechanizmy, jakie rządzą i te mechanizmy się poprawia, powtarzają i wracają, jakie rządzą tym, że dochodzi do szaleństw, dochodzi do wojen, gdzie giną miliony ludzi. Nie potrafimy wyciągać wniosków z zachowań ludzkich, a nie z tych wielkich, monumentalnych filmów historycznych. No.
0: To na koniec pytanie, które zadałem wczoraj również Urszuli Śniegowskiej. To pytanie było chyba na tyle głębokie i szerokie, że dzisiaj rano otrzymałem od niej wiadomość. Zapytałem ją o książkę, która jej zdaniem powinna zostać zekranizowana. To samo pytanie zadaje panu, daje czas na zastanowienie. A jeśli chodzi o ten SMS, który dostałem od Ruszuli Śniegowskiej, to ona wskazała książkę Tęcza grawitacji, Tomasa pinczona". Czy ma pan już taką
2: książkę? Absolutnie. Książką, która wydaje mi się, że powinna być... Sfilmowana, i to, i, to, i to powinna być duża koprodukcja europejska, na pewno polsko-litewsko-europejska, dlatego, że no, mówię o. Mam na myśli książkę Silvarerum, to jest książka napisana przez litewską pisarkę Krystynę Sabaljowskajtę. Silvarerum. Przypadkiem trafiłem na tą książkę, na jeden z tomów. Moja żona jest dziennikarką i dostaje książki też do recenzji. I właśnie jeszcze taka książka, która jest tylko, dostała egzemplarz, który był recenzencki, jeszcze bez grubej oprawy i tak dalej, i tak dalej, jeszcze dużo przed premierą. No i zacząłem czytać, to był chyba trzeci tom i absolutnie mnie to zachwyciło i wróciłem do pierwszego, drugiego i, i chyba z pół roku temu pokazał się czwarty tom. To jest, to są właśnie losy takiego filmu poświęconego historii, skomplikowanej historii Środkowo-wschodniej Europy, ojczyzny, obojga narodów. To jest napisane znakomicie i to jest głębokie i to jest piękne i i, i pokazuje właśnie bohaterów, którzy są święci, ale ale mają pokusy, gdzie jest miłość i nienawiść. Bardzo złożone są te charaktery. To to nie są właśnie charaktery, które są dosyć dosyć takie pospolite. Bardzo mądra, świetnie napisana książka. Poleciłem to dwójce producentów, też pani Atasza Kulturalna, ambasady Litwy w Polsce, też uważa, że to powinno być sfilmowane. To na pewno będzie drogi film, ale ale warto to zrobić, bo jednocześnie ta książka jest bardzo współczesną książką. Tak samo jak na przykład księgi jakubowe Olgi Tokarczuk dla mnie, no one też mówią o historii, a, a są bardzo współcześnie, można czytać. Tak samo, tak samo właśnie ta Silvarerum, nie wiem, płonie Wilno 300 lat temu i... Kto jest winien? No oczywiście Żydzi są winni i to Żydzi podpalili, ale też właśnie no rola Kościoła, chęć posiadania władzy, decydowania, bardzo różne i ciekawe są też postaci tam, tak jak powiedziałem, więc no myślę, że, 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 że powstanie film na podstawie Silverera. a jeśli chodzi o... Amerykanów, no nie wiem, nic mi takiego, no bardzo dużo rzeczy zostało sfilmowanych, no naprawdę, nic mi nie przychodzi do głowy, mogę, to mogę jeszcze To może najlepsza pomyśleć. adaptacja, Pana zdaniem, najlepsza adaptacja filmowa książki. Shining? Mhm. Shining powstał na, na podstawie książki, powstał na podstawie książki. Mhm. Myślę, że Shining
0: Kubricka. Mhm. Dziękuję bardzo za rozmowę, gościem podcastu Zapał do czytania był Roman Gutek. Jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: I to tyle, jeśli chodzi o 33 odcinek podcastu Zapał do czytania. Jeśli w przeszłości chcielibyście usłyszeć więcej relacji z festiwali, zapraszam do wspierania Zapału do czytania w serwisie patronite.pl. Przypominam, że jeszcze więcej Zapału znajdziecie na Instagramie oraz Facebooku. Możecie też do mnie napisać na adres Płomień Płomiennie dziękuję. Do usłyszenia.